0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode euh, Petit catch-up de la semaine, donc euh, <rire> entre la semaine passée et aujourd'hui euh, Donc j'ai adopté un nouveau chat, euh, si vous me suivez sur Instagram vous avez peut-être vu ma story Donc euh, je l'ai prise euh, bah, dans un refuge comme d'habitude euh, C'est un endroit où j'avais déjà pris deux chats, donc les deux euh, que j'ai qui se ressemblent, qui sont presque comme des jumeaux bah, et son frère et soeur, euh, ils viennent de là aussi, et du coup euh, c'était euh, c'est comme un café, enfin quatre cafés, et du coup euh, je voulais passer là avec une copine, parce que ça faisait déjà un moment que je pensais adopter un nouveau chat, enfin euh, déjà un chat adulte en fait, enfin un chat déjà adulte, euh, et euh, avec mon copain en fantasme grave sur un chat avec de longs poils, et euh, c'est vrai que bah, je connaissais euh, deux autres endroits où j'avais déjà un petit peu repéré, mais il n'y avait pas forcément des chats avec des longs poils, parce que évidemment tout le monde les trouve super beaux et veut les adopter. Euh, et en fait, c'est euh, entre guillemets par hasard, mais bon, voilà, il n'y a pas de hasard, euh, que euh, j'ai, euh, j'ai voulu aller avec like une copine pour lui montrer en fait, et puis elle, elle fait des documentaires vidéo. Du coup, je me suis dit, euh, bah, ça peut être sympa euh, de faire, enfin euh, qu'elle fasse un documentaire sur euh, sur ce café et euh, du coup quand on y allait bon bah voilà euh, la propriétaire c'est une, c'est une française et elle me dit bon euh, oh, on a beaucoup de chats là euh, on en a euh, 47 alors que normalement on peut en avoir maximum euh, 35 vraiment maximum du coup euh, on cherche vraiment des gens pour adopter et euh, j'ai dit ah bah ça tombe bien euh, je viens pour adopter du coup euh, bah, on a rigolé elle était contente et euh, bah là j'ai un peu regardé les chats donc c'est clair il y en a tellement ils sont tous trop beaux c'est vraiment super difficile de faire un choix en guillemets et ben ils sont tellement affectueux parce qu'ils sont super contents quand il y a des gens qui viennent du coup ben ils viennent tous vers toi donc c'est même pas que enfin, c'est difficile de dire ah c'est lui qui est venu vers moi en premier c'est lui qui enfin tu vois il me choisit et tout c'est, c'est assez dur parce qu'ils sont tous enfin, ils sont tous super accueillants en fait euh, super friendly du coup euh... bon on a un peu discuté et ensuite euh, je lui ai dit que je voulais plutôt un chat adulte enfin déjà ouais pas un, pas un chaton et euh... Et comme quoi, je fantasmais grave sur... Ah, je fantasme, oui. Je trouvais ça trop beau, les chats avec les longs poils. Et là, elle m'a dit, ah, ben, on en a trois, ça tombe bien. Mais on les met pas sur le site. Parce que justement, après, les, chats, les gens, ils les ils les adoptent parce qu'ils sont trop beaux. Mais elle est pas sûre que c'est vraiment parce qu'ils veulent un chat ou parce que c'est juste trop beau. Euh, ouais, tu vois. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens euh, qui c'est, c'est, c'est triste, hein, mais c'est pour un peu euh, Instagram. Mais tu sais, genre pour le ouais, la beauté du truc, mais ils s'en foutent un peu du chat quoi bref du coup elle m'en a montré trois ils étaient évidemment les trois trop trop choux puis ben, elle m'a dit il euh, y en a une des trois euh, elle s'appelle Chloé trop chou euh, on aimerait bien qu'elle soit adoptée parce qu'elle aime pas trop les autres chats du coup quand il y en a il ben, y en a beaucoup quoi et euh, c'est un peu, euh, un peu trop pour elle donc, elle m'a dit, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'elle soit adoptée, puis qu'elle ait une maison où c'est plus calme. Et là, je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai quand même des chats, des chiens, mais il euh, y a de la place, donc euh, voilà. Et euh, dès qu'elle me l'a amenée, j'étais là, waouh, elle est trop belle, <rire> trop trop chou. Donc, c'est celle qu'on a prise. Mais euh, du coup, je suis quand même retournée avec mon copain pour... Euh, mon fiancé. <rire> pour, euh, bah, pour qu'il me dise aussi ce que lui pensait. Et puis, bah, il a tout de suite eu le feeling avec elle. Donc, euh, dans la prise la semaine passée. Je crois que c'était mardi d'ailleurs. ne me trouve pas, je me trompe pas ou lundi, je sais plus. Bref. Et du coup, bah elle est là depuis une semaine. Elle est trop 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 chou. Euh, elle est pas du tout, bah voilà, d'avoir été dans un refuge, donc c'est un chat qui vient de la rue. Donc je pense qu'elle a déjà connu les chiens parce que bah, c'est clair, elle est pas c'est pas qu'elle a peur de mon chien mais elle est un petit peu enfin ouais vous connaissez les chats quand même un petit peu hésitante et euh, elle lui a mis deux trois coups euh, sur le nez donc voilà euh, mais elle a pas enfin elle va pas se cacher quoi elle reste là elle se fait un peu et puis voilà donc je pense qu'elle a déjà été quand même habituée à voir des chiens etc et euh, et les autres chats aussi clairement donc elle a pas du tout été euh, ouais peureuse ou quoi que ce soit euh, et je crois qu'il y a un de mes chats qui est tombé amoureux d'elle il veut pas la lâcher il est toujours en train de roucouler euh, quand elle est là donc Trop chou malgré le fait qu'ils sont tous castrés ou stérilisés mais bon voilà je pense qu'il a eu vraiment un crush sur elle trop chou du coup ça se passe bien juste ce matin euh, juste ce matin je me suis fait une putain de frayeur parce que euh, je l'ai toujours la porte ouverte de la villa et il y a le jardin à devant tout ça et en fait euh, bah, elle enfin ça fait qu'une semaine qu'elle est là donc elle n'est pas encore habituée à toute la maison et la nuit je la, je la ferme encore dans une pièce parce que je n'ai pas envie que, bah, ouais, qu'elle parte. Et du coup, ce matin, il y a tout été côté ouvert. Et euh, j'ai pas fait gaffe. Et euh, bah, elle est pas peureuse. Quoi. Du coup, elle est sortie. Et euh, à côté du jardin, il y a une espèce de porte qui va sur euh, un peu un terrain vague, on va dire, où ils ont euh, entreposé euh, tout la merde. Bref. Et c'est. Enfin, euh, il y a plein d'arbres, plein de buissons, plein de merde, en gros. Du coup, on ne voit pas très bien. Et elle s'est enfuie là. Et je la voyais parce qu'elle est quand même super blanche et super euh, ouais, fluffy avec les longs poils. Donc, elle est quand même vachement visible. Mais euh, ben, je ne sais pas. Elle s'est enfuie. Du coup, on lui a couru après. Ouais. Et euh, là, on ne la voyait plus. Genre, elle a disparu. À le terrain, il n'est pas super grand, mais quand même. Et du coup, j'ai trop flippé parce qu'il y a quand même un arbre qui fait que... Enfin, si elle monte, elle pourrait sortir en fait, derrière le mur. Bon, c'est super haut. Et l'arbre il n'y a pas trop de branches. Du coup, je me suis dit ça serait quand même étonnant qu'elle grimpe ce gros arbre, enfin, ce gros tronc. Euh, surtout, je l'aurais vu, parce que quand on est arrivé, ben, l'arbre, il était juste en face de moi, il dépasse quand même clairement du reste. Donc, ça aurait été... Enfin, euh, je l'aurais vu, vu que c'était devant mes yeux. Et euh, c'est quand même assez, ça fait quand même du bruit quand ils montent les arbres, les chats. Du coup, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Mais on la trouvé plus, quoi. Genre, c'était... Elle avait disparu euh, dans ce terrain, quoi. Et du coup, j'étais déjà en train de flipper, euh, en mode... Enfin, euh, je savais qu'elle était là, tu sais. Je me disais pas, elle est partie, mais... J'étais déjà très flippée en mode, ouais, quelqu'un va la prendre, elle est tellement belle, en plus elle n'a pas encore de collier. Enfin, tu sais, genre quelqu'un, ouais, ils vont la prendre, en gros, ils vont la mettre dans une cage, parce que c'est ce que les Indonésiens font. Et puis, elle va rester enfermée toute sa vie dans une cage, quoi. Du coup, euh, c'était le scénario catastrophe. Mais bref, après, je suis revenue, je voulais aller voir sur la route. Et, euh, et mon copain m'a dit qu'elle était cachée dans un coin, genre inatteignable, tu sais, derrière un tas de, ouais, de, de déchets, enfin bref. Et du coup, on a pu la, la tirer avec la bouffe, puis ben, finalement, elle est sortie. La voilà, elle est, elle est safe. <rire> oh, ça m'a foutu les boules pas que, genre, C'est pas que genre, si elle sort, ça m'a foutu les boules, c'est juste qu'elle est encore pas habituée à la maison, à l'endroit. Elle n'était encore pas sortie, du coup, elle connaissait rien dehors. Et euh, c'est clairement, euh, j'ai peur que quelqu'un la prenne, parce qu'elle est trop belle. Et euh, elle enferme dans une cage, quoi. Ça serait juste mais horrible pour moi de savoir ça. Bref, voilà, ça a pris 10 minutes pour que je vous raconte ça, je m'excuse si vous aimez pas les chats, mais euh, voilà, je sais, c'est, c'est, c'est comme mes bébés, quoi. <rire> Bref, euh, on prend euh, tout de suite, enfin on passe tout de suite au, au thème de cette vidéo, qui, euh, de cette vidéo, de cette, euh, de ce podcast qui est euh, Les cinq blessures de l'âme. C'est tiré d'un livre qui s'appelle Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, d'une auteure euh, canadienne qui parle français qui s'appelle Lise Bourbeau. C'est un livre incroyable. Honnêtement, on me l'a recommandé il y a deux ans, je crois. environ ouais. Et euh, je le recommande depuis à tout le monde, enfin, à toutes les personnes à qui j'ai l'occasion de parler de ça, parce que c'est juste, mais incroyable. Ce livre, c'est une mine d'or. C'est juste, waouh, wow. ça vous change la vie. Et ça vous fait euh, vous comprendre tellement mieux, et comprendre vos parents, et comprendre votre, vos relations avec les autres. Juste, euh, vraiment, ça vous, ça vous amène tout ça à un niveau, mais... Enfin, ouais. Un niveau, mais enfin, supérieur de ouf, et ça vaut vraiment la peine. Et du coup, depuis que je l'ai lu et à quel point ça m'a aidé, euh, et je sais aussi tous les personnes à qui j'ai recommandé, ça les a aidés Du coup, euh, je peux euh, que le recommander en fait. Donc, première chose, je vous recommande vraiment de lire le livre parce qu'il y a tellement d'informations que je pourrais pas toutes vous les donner. Et puis, bah, comme d'habitude, je veux dire, euh, ce qui euh, résonne en vous ne résonne pas forcément en moi, et enfin voilà. Donc, il y a cinq blessures, on est tous censés avoir. Euh, une ou plusieurs, ou un mélange, ou selon une certaine mesure, euh, de ces blessures, du coup, bah ce qui, moi, me, me correspond, ne vous correspond pas forcément. Du coup, il faut vraiment lire le livre pour que ça vous parle, que vous ayez le, les mots sous vos yeux et que ça résonne en vous. Euh, donc, vous pouvez vous le procurer euh, sur Internet. Euh, donc, là, je vous donne vraiment un, un résumé, un aperçu pour vous donner peut-être envie de lire le livre, euh, mais je vous conseille vraiment de le lire, quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas, euh, pas de... Comment ce qu'on dit Pas de raccourci possible, mais euh, ce podcast, c'est vraiment pour vous, euh, vous en parler, et puis vous montrer un petit peu ce que c'est, et que ça vaut vraiment la peine. Non, mais vraiment, ça vaut vraiment la peine de le lire, et de le recommander autour de vous, vous allez voir. Ok, alors, on commence tout de suite. Donc, euh, l'auteur parle de cinq blessures qui euh, sont des blessures qui se forment, en fait, euh, dès notre naissance. Euh, selon... enfin entre notre naissance et euh, ou dès la conception pardon euh, jusqu'à euh, six ans maximum et puis ces blessures en fait elles vont euh, nous accompagner durant notre vie et on peut travailler dessus hein, donc c'est pas une fatalité mais euh, qui dit blessure dit euh, en fait que ça a blessé notre âme et que euh, pour se protéger entre guillemets voilà, elle a créé euh, l'ego donc on a tous un ego et que quand euh, ces blessures donc euh, je vais vous expliquer lesquelles c'est elles se réactive plus tard dans notre vie, dans notre, dans notre quotidien, dans les situations de tous les jours, et eh bien ça fait que l'ego, il, euh, enfin les blessures sont réactivées, et du coup l'ego réagit pour nous protéger de ces blessures, et euh, en fait l'idée c'est qu'il faudrait euh, apprendre à euh, ne pas laisser notre ego réagir à notre place, euh, mais euh, simplement accepter qu'on ait ces blessures, et c'est comme ça qu'on peut les guérir. Ok, alors je vais tout de suite passer à l'énumération euh, des blessures dans l'ordre d'apparition. Donc là, il y en a cinq. La première blessure, c'est la euh, blessure de rejet. Donc celle-ci, elle peut apparaître dès la conception. Donc c'est par exemple, l'enfant, il ne s'est pas senti euh, vraiment accueilli, euh, désiré, accepté, etc. Donc ça peut être justement euh, quand la mère, elle tombe enceinte. Donc attention, ce n'est pas... Euh, Genre vous allez écouter ça, vous allez passer à vos parents, forcément, hein, parce que c'est en lien avec les parents. Donc ne le prenez pas en mode euh, critique euh, de ce que vos parents ont fait ou pas, etc. C'est plutôt... Euh, quand vous allez comprendre, quand vous allez lire le livre aussi, vous allez comprendre ce qui s'est passé pour vos parents et comment les blessures se transmettent, en fait. Donc vous allez le voir avec beaucoup plus de compassion. Donc ici ce que je dis, c'est vraiment factuel. Euh, donc un enfant qui ne s'est pas sorti désiré ou vraiment accueilli, par exemple... La mère est tombée enceinte, et puis elle n'était pas sûre de pouvoir assumer l'enfant, ou elle en a pas voulu, ou elle a voulu peut-être faire un avortement, mais finalement elle l'a pas fait, ou bien le, le père lui a demandé, enfin lui a dit qu'il voulait pas cet enfant, du coup elle elle, a, elle s'est dit qu'elle ne le voulait pas non plus. Donc la blessure de rejet, ça crée une blessure de rejet, parce que c'est l'enfant qui s'est senti rejeté en fait. Et c'est avec un parent du même sexe, donc c'est forcément avec... Euh, le bah Si on a une fille avec sa mère, et si on a un garçon avec son père. Et en fait, euh, quand cette blessure euh, est créée, donc dès la conception, ça peut se faire, euh, quand euh, la, personne, la personne subit cette blessure, en fait, l'âme subit cette blessure, du coup l'ego va créer, pour se protéger pour pas devoir souffrir de nouveau comme ça, un masque. Donc ce qu'on appelle le masque, euh, c'est en fait quand l'ego prend le dessus et que euh, la personne n'est plus vraiment elle-même, donc, c'est l'ego qui réagit et c'est lui qui va nous faire faire des choses, avoir des pensées, etc., qui ne sont pas vraiment nous-mêmes. Donc, quand je dis nous-mêmes, c'est quoi C'est notre euh, nous intérieur, notre âme, etc. Et en fait, cette blessure de rejet va créer un masque qui s'appelle le masque du fuyant. Donc, c'est un masque qui fait que eh bien, la personne, elle va toujours douter de sa valeur, elle ne va pas... Euh, penser qu'elle a le droit d'exister, qu'elle mérite d'exister, euh, elle peut bah, fuir en fait, fuir la réalité, fuir le monde, fuir son quotidien, fuir les autres, et euh, s'isoler, et euh, elle va essayer de, de comme elle ne s'est pas sentie en fait euh, désirée, accueillie, etc., elle va essayer d'être vraiment perfectionniste pour euh, tenter euh, de rattraper ça un petit peu en fait. Hein. Donc euh, c'est... Euh, Là, 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 enfin, l'enfant, hein, puisque c'est créé dans l'enfance, elle va s'auto-rejeter, en fait. Hein. Donc, euh, en fait, euh, on a l'impression que... Enfin, elle est perfectionniste parce que, dans un sens, elle a l'impression qu'elle pourra de toute façon jamais euh, faire assez bien dans sa vie, dans son travail, dans ses études, dans ses relations, etc. En gros, elle ne sera jamais amie, assez bien puisqu'elle bah, ne s'est, s'est pas sentie accueillie, en fait. Elle ne s'est pas sentie euh, désirée. Du coup, bah, en fait, euh, elle a peu le, le, le droit à rien, hein. Ensuite, la blessure numéro 2, euh, c'est, enfin euh, numéro 2, c'est dans l'ordre où elle se forme en fait par rapport à l'âge. Donc on a la blessure d'abandon, et la blessure d'abandon, elle est euh, en lien avec un parent du sexe opposé. Donc si on est une fille, c'est avec notre père. Euh, si on est un garçon, c'est avec notre mère. Donc là c'est entre 0 et 3 ans qu'elle se forme. Et puis en gros c'est que l'enfant il ne s'est pas senti euh, soutenu. Euh, écouté, euh, entouré euh, sur le plan affectif. Donc, il n'a pas eu euh, le soutien qu'il qui attendait. Euh, il n'a pas eu la pression qu'on prenait en compte ses besoins. Euh, le, 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 ouais, il s'est senti vraiment euh, euh, ouais, pas soutenu, en fait, c'est ça. Pas euh, écouté, donc on, qu'on ne le considérait pas, en fait. Du coup, la, le, l'enfant, la personne, quand euh, elle revit des situations, et euh, qui active cette blessure, eh bien, elle va porter le masque du dépendant. C'est-à-dire que c'est euh, une personne qui va redouter euh, la solitude, euh, redouter euh, euh, d'être proche des autres, oui. euh, mais en se faisant passer un petit peu pour... Euh, bah ouais, cette dépendance, en fait. En gros, euh, d'exister à travers les autres, de tout faire pour attirer leur attention, demander du soutien, avoir besoin des autres... Euh, elles ne sont pas vraiment sûres d'elles et puis bah, elles développent la, la dépendance émotionnelle clairement parce qu'elles ont peur d'être abandonnées en fait. Donc elles vont essayer de se plier euh, au désir des autres pour qu'ils les aiment et puis pour qu'ils restent avec elles euh, malgré le fait que cela ne soit pas positif pour elles. Malgré le fait que cela peut, euh, bah, voilà, quand on a de la dépendance émotionnelle, c'est pas ça en fait, les relations ne sont pas saines. Ensuite, on a la blessure euh, d'humiliation. Donc euh, celle-là, elle est créée entre 1 et 3 ans avec euh, des parents, donc ça peut être les deux sexes, euh, des parents castrateurs. Donc c'est quoi les parents castrateurs C'est en fait des euh, ben, parents qui sont très 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 durs et qui sont euh, qui peuvent être violents aussi par les propos, par les, euh, les gestes hein, euh, pour euh, vraiment tenter de contrôler l'enfant, de ne pas le laisser être, tout ça. Euh, donc en fait, quand il est Enfant, euh, la personne s'est sentie brimée, par exemple, dans ses envies, dans sa liberté, euh, et puis aussi, bah, surtout, c'est très lié au, au corps, en fait, au plaisir physique. Donc, euh, elle peut euh, avoir vécu des, des humiliations, euh, du harcèlement à la maison ou à l'école, euh, avec une, une. comment est-ce qu'on dit une, une estime de soi très 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 basse, donc ça peut les, les, euh, avoir une prédisposition euh, à la dépression par exemple. Et en fait la personne quand elle euh, porte son masque, elle va porter un masque qui s'appelle celui du masochiste, donc en fait c'est quelqu'un, une personne qui est très sensuelle finalement, mais elle est soumise. Donc en fait, elle, c'est, comme je l'ai dit, c'est très lié au plaisir physique, et euh, des sens. Donc en fait, la personne, elle cherche le plaisir, mais elle a, elle a peur aussi de ça. Euh, elle va euh, facilement euh, euh, être quelqu'un qui prend du poids, qui euh, physiquement euh, prend de la place, du poids, et euh, s'humilie par rapport à ça, en fait, s'humilie par rapport à son poids, euh, à son corps. Et euh, c'est aussi quelqu'un qui va être bah, justement à, à avoir tendance à se sacrifier pour l'autre. Euh, il y, y a toute une problématique autour du, du corps, en fait, du plaisir, etc. Parce que l'enfant s'est tellement senti brimé dans ses envies et sa liberté que ben, il va avoir des envies, mais en fait il va, l'impression, il va avoir l'impression de ne pas avoir le droit d'avoir ses envies. Du coup, il va s'en couper, etc. On continue avec la blessure euh, de trahison. Donc ça, c'est une blessure euh, qui se forme entre 2 et 4 ans. Euh, avec le parent du sexe opposé. Donc encore une fois, si vous êtes une fille avec votre père, si vous êtes un garçon avec votre mère, la blessure de trahison, c'est en fait qu'on a menti à l'enfant. On a menti à l'enfant d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, on lui a, par exemple, c'est, c'est de la trahison en fait. Donc, on lui a dit des choses, euh, mais en fait, on les a pas faites. Ou bien, euh, on n'a pas répondu à ses attentes. On a trahi sa confiance. On s'est servi de lui. On lui a fait croire que papa et maman étaient bien ensemble. Mais en fait, non. On lui a fait croire qu'on serait toujours là. Mais en fait, non. Ce genre de choses. Et du coup, quand l'enfant, enfin, euh, quand la blessure est activée, euh, la personne va porter le masque du contrôlant. Donc c'est en fait, euh, comme son nom a dit, qu'une personne qui va contrôler les autres, contrôler les situations. Euh, la personne aime se sentir spéciale et elle a tellement peur de se faire trahir ou bien de pas euh, que les choses soient pas faites correctement qu'elle contrôle les autres. Elle peut aussi euh, facilement être du genre à, à manipuler les autres hein, et euh, à fuir l'engagement. Parce que pour elle, c'est juste horrible de, qu'on ne respecte pas ses engagements. Comme ses parents, son parent du sexe opposé l'a pas respecté. Du coup, ben, elle fuit l'engagement euh, pour ne pas euh, devoir, euh, ne pas respecter ses engagements. C'est ça en fait. Donc, les personnes qui ont vécu justement ben, des, des expériences d'abandon dans l'enfance, du coup, ben, ça crée euh, des blessures émotionnelles. Et puis, euh, en gros, ça veut dire que les gens proches sont pas fiables. Du coup, c'est des gens qui sont, euh, qui ont difficile. Enfin, c'est difficile pour eux d'être dans une relation amoureuse et puis de faire confiance, parce que ben, ils se disent que les personnes euh, sont pas fiables, on peut pas leur faire confiance, du coup ça pousse ben, à la jalousie, à la trahison et puis à la tromperie, tout ce genre de choses. Finalement, la dernière blessure, donc c'est la blessure d'injustice, elle se forme euh, entre 4 et 6 ans avec un parent du même sexe, donc si on est une fille avec sa maman, si on est un garçon avec son papa, et en fait là c'est l'insensibilité et la froideur d'un des parents. Euh, qui a freiné en fait le développement de mon individualité parce que ben j'arrivais pas à euh, obtenir enfin fait, des sentiments de cette personne des 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 actes d'amour etc du coup euh, ça me euh, ça me bloque en fait et puis euh, ben, ça fait que j'étais dans un enfin j'étais dans un environnement euh, que je trouvais injuste parce que j'arrivais pas à avoir l'attention l'attention pardon de mes parents euh, donc j'ai l'impression que je ne mérite pas euh, la, l'attention des autres. Euh, du coup, ça fait que bah, quand je porte le masque, euh, je porte le masque du rigide, je suis très, 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 très exigeant envers moi, envers les autres. Euh, je peux passer pour quelqu'un de très froid, de très insensible, euh, parce que bah, j'ai vécu justement c'est beaucoup d'injustice. Du coup, euh, j'ai, j'ai je donne l'impression en fait, d'être, d'être insensible moi-même parce que je n'arrive pas à m'ouvrir. Et... Euh, et à accepter de recevoir moi aussi de l'amour. Euh... Voilà, c'était ça pour les présentations des masques, euh, des blessures et des masques. Donc c'est très 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 succinct, vraiment, si ça fait pas vraiment beaucoup de sens. Il faut vraiment que vous lisiez, parce que dans le livre, elle parle aussi du fait euh, que chaque blessure a des caractéristiques physiques. Euh, donc vous allez les lire, vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines blessures et dans certaines caractéristiques physiques. Donc souvent, euh, on se reconnaît soit très facilement dans une blessure et on se dit « ah ouais, c'est ça », soit euh, on est vraiment en mode « ah non, mais c'est possible, moi je ne suis pas comme ça ». Et là, c'est que clairement, en général, vous y êtes, mais vous l'êtes, mais vous ne voulez pas le voir parce que votre ego vous dit « mais non, je ne suis pas comme ça, moi, je ne fais pas ça <rire> ». Donc ça, c'est typiquement l'ego qui parle. Et quand vous lisez la description physique, c'est vous mais dans votre tête vous dites ah non c'est pas moi donc souvent c'est que ben voilà il faut relire un petit peu euh, une deuxième fois pour prendre le temps d'accepter les choses voilà que votre ego euh, accepte que vous ayez euh, fait ça que vous soyez pas parfait etc et en fait c'est toujours un... les blessures elles sont toujours euh, à double sens en fait c'est ce que nous on fait euh, aux autres et c'est ce qu'on subit des autres enfin c'est toujours c'est jamais euh, sens unique en fait c'est toujours un entre nous et les autres donc c'est important en fait de, de voir que quand on c'est comme un miroir en fait, quand on aime, quand on juge les autres, ben, on se juge soi aussi. Hein. Et euh, je trouve que c'est un livre vraiment hyper intéressant parce que ça nous permet ben, de, de se découvrir soi et surtout, ben, de, parce que c'est lié aux parents comme j'ai dit, de voir nos parents avec compassion. Moi ça m'a tellement aidé à voir euh, mes parents avec beaucoup plus de compassion. Et en fait souvent parce ben, que je leur reprochais... Euh, et eh ben, je j'ai compris que ça venait aussi de leur enfance à eux, et j'ai, euh, après le livre, euh, après avoir lu le livre, j'ai demandé à mon papa de lire aussi, euh, parce que c'était avec lui que j'avais le plus de, de peine en fait, vraiment de trucs qui me, enfin ça m'énervait de ouf avec lui, puis puis vraiment, ouais, beaucoup de trucs à régler en fait, hein, je le sentais, et j'ai demandé de lire le livre, et qu'on en reparlerait après, et du coup il l'a lu, et euh, après ça j'ai fait l'effort de, ben bah, voilà, on s'est appelé, puis de lui dire, ben bah, écoute, dis-moi tout ce que toi t'as vécu, enfin voilà, et je l'ai écouté pendant des heures, et parfois c'était difficile parce que ben c'était ce que moi j'avais vécu aussi mais là je me suis rendu compte que c'était ce qu'il avait vécu avec son père avec sa mère et du coup bah ben, ça m'a enfin euh, ça m'a débloqué aussi un petit peu par rapport à lui et je me suis dit bah ben, je l'ai vu comme lui aussi comme un enfant comme il a souffert c'est comme moi j'ai souffert et qu'il a fait de son mieux euh, mais que bah ben, vu qu'il n'était pas au courant de tout ça ben, il pouvait pas faire autrement en fait du coup ça m'a quand même vachement fait du bien après bah ben, c'est clair, il y a toujours un peu des trucs qu'on doit travailler euh, individuellement il y a toujours des situations qui ont été plus difficiles pour nous et puis que là on doit vraiment euh, engager le travail de pardon etc mais ça m'a vraiment 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 aidé aussi de faire ça avec lui et euh, bah, ça m'a clairement donné énormément de clés pour moi mais pour euh, bah, le jour où j'ai mes enfants pour, euh, bah, je sais que ça se passera quand même hein, voilà, parce que bah, l'âme elle vient, elle choisit des parents pour euh, guérir certaines blessures c'est pas un euh, hasard, il n'y a pas de hasard euh, du coup je sais qu'ils auront des blessures à régler, mais voilà, je vais vraiment, euh, en ayant moi pu travailler sur mes blessures, et eh bien c'est déjà un fardeau en moins, que je ne vais pas leur transmettre tout ça, et puis dans 20 ans, ils ne m'appelleront pas pour me dire euh, que j'avais fait tout faux, parce qu'ils auront lu ce livre, en fait, c'est, bien sûr, ils vont toujours me reprocher des trucs, mais au moins, j'aurais fait moi une, une, la plus grosse partie du travail que je peux faire, que je suis capable de faire, pour moi, je l'aurais faite, pour pas devoir leur transmettre ça et puis que ben au final c'est sans fin hein. le bagage transgénérationnel c'est clair que ça existe et il y a toujours des choses qu'on va transmettre parce qu'on n'est pas parfait on n'est pas capable de tout voir on n'est pas capable de de tout arranger et puis de de donner de se donner parfaitement euh, un, enfin, un rôle de parent parfait avec des enfants parfaits non <rire> parce qu'on est tous humains on est tous là pour apprendre mais au moins j'aurais vraiment nettoyé tout ce que je pouvais et compris tout ce que le plus que j'aurais pu faire à jour, le jour où j'aurai les enfants. Du coup, euh, ça sera déjà ça. Et c'est pour ça que je conseille vraiment à tout le monde, parce que ben euh, j'avais lu une fois une, une citation, et je sais plus les mots, mais ça disait en gros que ben, guéris-toi toi-même, pour que tes enfants n'aient pas à, à se guérir d'avoir, d'avoir de t'avoir eu comme parent. Et je crois que c'est tellement vrai. Et encore une fois, c'est dit avec plein de compassion. Donc le but, c'est vraiment de voir nos parents avec compassion, parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et on ne peut pas vraiment leur reprocher d'avoir été... Euh, euh, comme ils étaient à ce moment-là, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas d'eux aussi, de leur personne, comment c'était dans leur tête. Mais en lisant ce livre, ça, ça aide vraiment, honnêtement, si vous avez encore des trucs à, enfin, des trucs à régler avec vos parents, hein, même si ce n'est pas des trucs de malade, mais même quand vous allez lire le livre, ça va vous faire euh, tilter sur plein de trucs et vous allez voir vraiment, euh, vous allez vraiment voir vos parents différemment, mais euh, en positif, quoi, vraiment en positif. Du coup, je recommande fois mille. Vraiment, vraiment, ce livre, c'est une mine d'or. Pour quiconque euh, fait du travail, enfin, euh, du dévo- développement personnel et puis, euh, et puis euh, veut améliorer ses relations avec soi, avec ses parents, puis avec euh, les autres dans la vie. Parce que quand euh, on lit ce livre, on comprend aussi euh, les autres, hein, nos conjoints, tout ça. On, on, on arrive à identifier les choses. Puis ça permet de, d'ouvrir à, à la compréhension, à la discussion, etc. Puis je crois que dans les relations, quand on arrive à avoir de la compréhension, de la compassion et de l'empathie, eh bien, ça. Ça va beaucoup mieux que quand on n'est pas capable, et aussi euh, avoir de la compassion pour soi, se dire que ben bah, voilà on a vécu des choses, euh, de comprendre pourquoi ça a été là, de se pardonner aussi, d'avoir eu certaines réactions. Euh, ça nous aide beaucoup que ce soit quand on était enfant, ado, adulte, avec nos parents ou avec euh, nos conjoints. Voilà. Et euh, finalement, euh, bah, je veux pas que ce podcast soit trop, 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 trop long, mais je vais quand même vous parler de mes petits. Euh, pas enfin, des, des conseillers en guillemets pour guérir les blessures, mais honnêtement ça mériterait euh, trois podcasts à lui seul euh, de parler de ça, euh, donc euh, vraiment lisez le livre, mais en gros les, les clés un petit peu pour, euh, pour euh, guérir les blessures, alors elles ne vont pas forcément disparaître à 100%, mais euh, elles, peuvent être, euh, elles peuvent être nuancées, et puis euh, ça me au fil du temps, et d'autres, enfin, elles peuvent prendre une proportion différente, varier selon les époques, selon les expériences qu'on a, donc c'est pas figé dans le temps, faut pas penser que, ah, j'ai découvert ma blessure, je sais pas, d'abandon, donc c'est fini, c'est bon, je suis guérie, voilà, je passe à autre chose. Non, mais euh, ça peut être à un moment de votre vie où elle était beaucoup plus forte, et maintenant moins, il y en a une autre qui est plus euh, prévalente chez vous, et tout à coup ça peut rechanger parce que vous vivez euh, une, une expérience, donc c'est pas un processus fini, comme d'habitude, tout ce qui touche le développement personnel, la spiritualité, le soi, etc. C'est jamais euh, un, un processus terminé, genre j'ai réussi, euh, j'ai fait le point A jusqu'au point Z et c'est bon quoi. Non. Ok, du coup, euh, qu'est-ce qui est le plus grand obstacle à la guérison des blessures Eh bien c'est l'ego, parce que l'ego, euh, donc c'est le masque, hein dont je parlais avant Lego, bah, il nous empêche d'être nous-mêmes. C'est lui en fait finalement qui est venu. Euh, bah, il a été utile hein, parce que il bah, faut savoir qu'on a euh, on a la chance d'être euh, les seuls euh, créatures vivantes avec euh, clairement le libre arbitre et un pouvoir de décision à nous et euh, le mental qui est l'ego, hein, qui nous permet bah, de faire plein de choses dans notre vie, donc euh, il est là pour quelque chose, mais il nous empêche aussi d'être nous-mêmes parce qu'il nous coupe en fait de notre âme et puis de qui on est vraiment, et du coup là c'est typiquement, bah, quand il y a les blessures qui sont activées, on porte le masque, du coup euh, on n'est plus nous-mêmes, on réagit parce qu'il euh, y a la blessure qui est là, et l'ego il s'est créé en fait une stratégie pour pas souffrir, du coup euh, on, on est en droit de, le... enfin c'est même euh, ce qui est conseillé, de le remercier d'avoir créé cette stratégie, de se dire qu'on est capable maintenant de de gérer ça par nous-mêmes, avec amour. Euh, donc voilà, les, les étapes un petit peu, bah, c'est déjà comprendre qu'on est responsable, que voilà, on n'est pas euh, en mode victime, j'ai été victime de blessure, donc je peux blesser autour de moi. Non, on est responsable de ça aussi. Et en prenant nos responsabilités, c'est comme ça qu'on peut euh, voir que nous aussi, on blesse les autres, qu'on n'est pas euh, seulement le petit oiseau blessé, le petit caliméro. Et ça, c'est déjà un grand pas parce que ça remet les choses, ça remet euh, <rire> l'église au milieu du village, et puis on se rend compte que bah, nous, on, s- on se fait blesser par les autres, mais on blesse aussi les autres. Ensuite, bah, comme je disais avant, l'autre est un miroir, donc c'est jamais un sens unique, c'est toujours moi et l'autre, l'autre et moi. Euh, ensuite, c'est important, bah, voilà, en lisant le livre, de savoir reconnaître ses blessures, laquelle ou lesquelles euh, sont mes blessures maintenant, aujourd'hui, et euh, de, comme je disais avant, si ça nous... Euh, si on est un peu là, non, je ne suis pas comme ça, je ne ferai jamais ça d'avoir suffisamment de recul et puis de, de courage de se remettre en question et de se dire non attends si je me dis ça c'est que peut-être il y a quand même quelque chose au fond de moi mais je le rejette quoi parce que ça me je peux pas l'accepter aujourd'hui ou bien je suis pas encore prêt à entendre ça ou bien c'est la première fois que je l'entends du coup je suis un peu en mode ah, mais non et de revenir sur ça et de voir que souvent ben bah, c'est quand même le cas <rire> donc les accepter ensuite de reconnaître son masque par exemple le masque contrôlant le masque du rigide etc du fuyant quand c'est que je porte le masque De savoir euh, reconnaître, en fait, quand il arrive. Reconnaître quand on est coupé de soi, reconnaître quand on n'est plus soi-même. Ça, c'est hyper important pour pouvoir revenir à soi. Euh, moi, j'ai fait pas mal de travail sur ça et maintenant, je reconnais direct quand mon masque, il arrive. Euh, je suis là, « Ah ouais, attends, ouais, 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 attends, attends, t'es là, quoi !» Genre, ben, tu peux même lui donner un nom à ton ego ou à ton masque. Comme ça, tu sais que quand il est là, tu peux lui parler directement. Ça, c'est tout dans le livre aussi. Je vous laisse faire le processus qui est dans le livre, si vous le lisez. Et puis, euh, ben, c'est travailler sur son ego puis la relation qu'on a avec lui en, euh, justement, en s'adressant à lui, genre, euh, n'importe quoi, tu l'appelles, euh, ma, euh, Georgette. Ah, Georgette, euh, t'es là, hein, je vois que, <rire> que t'as pas chômé, là, t'as direct réagi à cette situation. Euh, écoute, euh, je te remercie, je sais que tu te, tu te soucies de moi et puis de mon bien-être, mais euh, je suis capable de gérer ça par moi-même. Merci, tu peux te reposer maintenant. Un truc du style, mais à vous euh, de voir, tu peux aussi travailler avec des mantras. Euh, genre, je reviens à moi, merci, c'est pas à toi de, de régler la situation, je suis capable de régler la situation par moi-même, etc. Euh, et puis, bah, évidemment, c'est en lien avec les émotions, donc reconnaître, identifier nos émotions suite à une situation où on a réagi. Qu'est-ce qui nous a fait réagir Qu'est-ce qui nous a mis en réaction euh... Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps? Et puis, euh, bien, identifier en fait ce que que je ressens et remarquer en fait que ça vient bah, soit de ma blessure, soit de mon masque, etc. Et puis finalement, bah, c'est vraiment une habitude, même si vraiment, euh, enfin, même si maintenant ça vous paraît un petit peu euh, what the fuck, euh, avec euh, un petit peu de, bah, quand vous aurez lu le livre déjà et puis avec un petit peu d'exercice et puis une petite routine qu'on prend, on arrive facilement à reconnaître le masque, et on sait plus ou moins dans quelle situation on est euh, « triggered », et dans quelle situation euh, on réagit et qu'il apparaît tout de suite. Et au fil du temps, vous allez voir, bah, à force d'avoir cette conversation avec lui, il devient de moins en moins fort, et quand il vient, vous pouvez vraiment facilement le... C'est pas le rejeter, hein, au contraire, il faut pas le rejeter, il faut juste le, le, le reconnaître, et puis lui dire « ah oui, merci d'être là » et tout, et euh, il comprend et puis euh, lui dire de se mettre au repos, d'aller se reposer, et puis que vous êtes capable de vous gérer. Puis ben, avec le temps, vous remarquez que vous êtes de plus en plus capable de vous gérer et qui euh, vient de moins en moins, donc c'est cette petite voix, hein, en fait, hein, qu'elle devient de moins en moins forte, de moins en moins présente, et puis que quand elle vient, ben, vous êtes tout de suite capable de la discerner, en fait. C'est ça, mais ça, ça demande de nouveau ben, un, petit peu de, un petit peu d'habitude, un petit peu de temps, et puis euh, une, votre propre stratégie, en fait, parce que voilà, ben, les mots que vous pouvez... Euh, Enfin, la façon dont vous lui parlez est le plus différente d'une personne à l'autre et toutes sont bonnes, il hein, faut juste que ça résonne avec vous-même et, euh, et vous allez voir que vous arrivez à, euh, à avoir une routine et puis à, à finalement retourner à vous-même assez facilement ok on est arrivé à la fin de ce podcast j'espère que c'était pas trop brouillon c'était vraiment un petit aperçu pour vous donner un petit peu euh, des infos sur le sujet mais encore une fois je ne dirai jamais assez allez lire le livre, c'est juste incroyable euh, si vous le trouvez pas, euh, envoyez-moi un message je vous l'envoie volontiers euh, sous format PDF, avec grand plaisir. Et, euh, et euh, si jamais vous voulez en discuter, n'hésitez pas aussi à me dire euh, si ça vous a parlé, vos masques, vos blessures, etc. Et si vous avez fait un taf euh, avec vos parents, avec vos conjoints, et puis ce que ça a donné, parce que je pense que chaque fois, honnêtement, il y a des choses qui ressortent, des pépites, et puis ça nous libère de ouf. Parce que comme d'habitude, comme je le dis toujours, euh, pour changer les choses il faut avoir conscience des choses quand on n'a pas conscience des choses ben c'est difficile de faire des changements parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'on doit faire <rire> on ne sait pas ce qu'on doit changer on sait pas ce qui va pas donc euh, voilà c'est important de mettre de la conscience en tout cas ben, je vous remercie d'avoir écouté comme d'habitude n'hésitez pas à partager en story, à envoyer à des amis et puis à mettre une note s'il vous plaît ça prend juste mes 10 secondes de, de mettre les étoiles euh, donc ça serait vraiment un plaisir comme ça ça met... Euh, Surtout que je sais que la plupart d'entre vous écoutez sur Spotify, donc euh, les petites étoiles c'est vraiment vraiment rapidos. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, merci de le faire, c'est super super sympa. Et puis euh, si vous avez des questions ou des recommandations quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à mettre un petit MP euh, sur Instagram ou par mail, si vous avez mon mail. Euh, voilà et puis euh, bah, je vous souhaite une très 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 bonne journée une très bonne semaine euh, je sais qu'en Suisse ou en France je sais pas mais en tout cas en Suisse il fait super froid euh, mais je dois dire que ça me donne un petit peu envie donc profitez du froid et puis euh, n'oubliez pas que si ce n'est pas maintenant ça sera jamais